0: To jest 75. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o przywództwie w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o przebranżowieniu do IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl, łamane na 75. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady, takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając moim patronem na platformie Patronite. Wejdź na rozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to Director of Engineering w grupie Olix, entuzjasta podejścia Serverless, AWS Cloud Architect. W swojej pracy pomaga biznesowi zrozumieć IT oraz IT zrozumieć biznes. Karierę rozpoczynał jako PHP i Python Developer, aby dojść do miejsca, w którym zarządza menadżerami IT i zespołami inżynierów. Moim waszym gościem jest dzisiaj Łukasz Szymański. Cześć Łukasz, bardzo miło gościcie w podcaście.
1: Cześć, cześć Krzysztof, cześć wszystkim, witam serdecznie.
0: Z Łukaszem będę rozmawiał dzisiaj o temacie ważnym, ale i trudnym dosyć dla niektórych, mianowicie o leadershipie, czy też bardziej po polsku przywództwie w IT. Ale jak to u mnie w podcaście na początku zawsze pytam moich gości o to, czy słuchają podcastów, jeśli tak, to proszę o ich jakieś rekomendacje.
1: Tak, no więc moja przygoda z podcastami jest dosyć różnorodna, ponieważ jeszcze wydaje mi się chyba rok czy dwa lata temu słuchałem ich bardzo dużo, Mhm. Wynikało to z, myślę głównie z faktu, że dużo czasu spędzałem w samochodzie, mhm. więc myślę, że to jest jakieś takie najlepsze środowisko przynajmniej dla mnie, żeby w ten sposób przyswajać jakąś wiedzę. Aktualnie od kilku miesięcy, też z racji tego, że generalnie pracuję zdalnie, już tych podcastów nie słucham za bardzo, chyba że rzeczywiście pojawi się jakiś temat, który bardzo mocno mnie interesuje to wtedy, ale nadal mimo wszystko preferuję czytanie. A jeżeli chodzi o podcasty, jakie słuchałem, bo w sumie nie wspomniałem, to <grymnie> yy, tak. Yy, słuchałem Twojego podcastu, wiele odcinków. Dziękuję. Yy, bardzo, bardzo były ciekawe. Yy, bardzo mi też pomagały zrozumieć yy, całą naszą branżę w Polsce. To było dla mnie wartościowe, bo yy, ja pracując w OLX-ie yy, mogę, mogę sobie żyć w jakiejś bańce, i yy, yy, chciałbym jednak yy, zawsze poszerzać horyzonty i wiedzieć, jak to wygląda też w innych firmach w Polsce. Inny podcast, który mógłbym polecić to jest też Managing App. To jest podcast w formie takiej dyskusji między dwoma czy trzema osobami. To są ludzie, którzy pracują na co dzień w Spotify i mhm. dyskutują po prostu na, na zadany temat. Też można ciekawych rzeczy się tam, się tam dowiedzieć. I myślę, że to jest tyle.
0: Dzięki za to. Ok, to na początku chciałbym Cię zapytać o to, czym dla Ciebie jest przywództwo i czy w takiej branży, w jakiej się obracamy, obracamy w branży IT, ono się wyróżnia czymś szczególnym?
1: No tak, definicja przywództwa to nie jest prosta sprawa. Mhm. Jest to, myślę, obarczone wieloma niuansami, ale starając się zdefiniować przywództwo, no, możemy pomyśleć, że przywództwo to jest tak naprawdę wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi, dzięki czemu mogą y, się rozwijać, mogą maksymalizować swoje wysiłki, y, co w efekcie doprowadza nas do realizacji jakiegoś y, celu, który, który właśnie ten przywódca założył. Także mm. tutaj mógłbym się pokusić o tego typu definicję. Czy wyróżnia coś specjalnego w IT? Y, myślę, że nie, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo najpierw musiałbym y, również być przywódcą w innych branżach, w innych działach. <grym>, no tak więc nie chciałbym tu absolutnie nikogo, nikogo uradzić, twierdząc, że IT jest jakieś szczególne, ale uważam, że jeżeli spojrzymy na pewne obszary, które, które są konieczne i pewną wiedzę, która jest konieczna dla bycia przywódcą, to w większości ta wiedza jest uniwersalna i niespecjalnie ma znaczenie, czy jesteśmy w IT, czy gdzie indziej ale są pewne obszary, które uważam, że w naszej branży wymagają postawienia troszeczkę większego priorytetu i, i, i skupienia na tych, na tych obszarach.
0: Czasem obserwując przywódców właśnie z boku można by było dojść do wniosku, że oni po prostu urodzili się przywódcami, tymczasem wiadomo, że każdy przywódca po prostu w pewnym momencie nim się stał. Chciałem Cię zapytać, co popycha ludzi do tego, żeby podejmować właśnie się takich roli przywódczych? Zaczynałeś, tak jak powiedziałem, we wstępie jako programista, co sprawiło, że zechciałeś pójść powiedzmy o krok dalej właśnie w rozwoju kariery i podjąć się takich nowych obowiązków?
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo fajne pytanie. Co popycha ludzi do zostania przywódcami? Inni ludzie.
0: Mhm.
1: To jest, myślę, przede wszystkim jakby bodziec na pewno taki największy przychodzi właśnie ze wsparcia innych ludzi. Pamiętajmy, że przywódca to jest osoba, która, która ma za sobą jakiś ludzi, którzy, którzy za nim podążają. Więc myślę, że to jest taki główny, główny bodziec, który na to pozwala. W moim przypadku było generalnie tak, że... Nie chcę tu oczywiście generalizować. No, uważam, że najłatwiej jest, kiedy, kiedy ktoś naturalnie czuje już od długiego czasu, że to jest rola, w której może się jak najbardziej sprawdzić. Ja Moja przygoda wyglądała właśnie w ten sposób, że zaczynałem jako programista. Nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś wybitnego programistę. Bardziej myślałem o sobie jako po prostu rzemieślnik, który nadrabia, nadrabia ciężką pracą ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego i to wyszło właśnie bardzo naturalnie, że odpowiednio organizując pracę ludzi, odpowiednio podchodząc do ludzi, odpowiednio ich motywować, jestem w stanie razem z tymi ludźmi mieć o wiele większy impact niż jako indywidualny kontrybutor. Mhm. I to był dla mnie, myślę, taki, taki punkt zwrotny, więc naturalnie zacząłem to po prostu robić, nadal mając stanowisko programisty, i później również ponownie naturalnie jakby już organizacja zgłosiła się do mnie, mówiąc, że no Łukasz, chcielibyśmy, żebyś objął rolę engineering managera, co już było tak naprawdę tylko formalnością, bo, bo od jakiegoś czasu już miałem obowiązki właśnie, właśnie mhm. takiej osoby.
0: Jasne. A czy... To są takie rzeczy, które zauważyłeś, powiedzmy w sobie, pracując, czy może wcześniej, nie wiem, bawiąc się już na podwórku z kolegami, powiedzmy, przejmowałeś takie, takie role właśnie przywódcze?
1: No myślę, że to już tutaj właśnie w dobrą stronę zmierzasz rzeczywiście, myślę od dziecka, wykazywałem tego typu zachowania. Myślę, że to bardzo mocno wynika z mojego profilu osobowości, hmm. z, moich, z moich mocnych i też słabych stron. Także ta myśl o, o przywództwie, o tym, żeby tak naprawdę stwarzać jak największy impact na to, co robię, żeby, żeby po prostu robić różnicę, to już było, było ze mną od, od dawna
0: pytałem o to, ponieważ jestem ciekaw, czy według ciebie bycie liderem to jest właśnie rodzaj umiejętności, które można nawet gdzieś tam wyuczyć się tego, czy też są właśnie to takie raczej cechy kształtowane już na zupełnie początkowym etapie naszego rozwoju, które w jakiś sposób predestynują nas do tej, do tej roli. Powiedziałeś już mniej więcej, jak to było w twoim przypadku, ale czy dodatkowo później jeszcze uczyłeś się, powiedzmy, zdobywałeś kolejne kompetencje, które ci są potrzebne właśnie do bycia liderem? W, 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 w ramach Twojej firmy?
1: Tak, ja myślę, że tutaj możemy podejść do tego tematu dokładnie tak samo jak do wszystkich innych y, ról, które, które przyjmujemy w życiu. To znaczy, że osoba, która ma jakieś naturalne predyspozycje do czegokolwiek, czy to bycia przywódcą, programistą, y, piłkarzem, ma po prostu lepszy start. Tak, startuje mhm. z jakiegoś wyższego poziomu bo już pewne rzeczy przychodzą mu naturalnie ta intuicja działa w odpowiednią stronę tak samo jest z talentem tak? jeżeli ktoś ma talent sportowy no to lepsze wyniki osiąga o wiele szybciej od reszty ludzi, którzy tego talentu mają mniej co nie oznacza jednak że na tym możemy poprzestać absolutnie nie jeżeli chodzi szczególnie o role przywódcze Tutaj rozwój, ciągły rozwój, ciągłe zdobywanie wiedzy, aktualizowanie tej wiedzy to jest rzecz wymagana, mhm. także odpowiadając na twoje, na twoje pytanie to uważam, że naturalne predyspozycje nie są konieczne. W momencie, w którym oczywiście ktoś nie ma naturalnych predyspozycji, żeby do tego, żeby nie być liderem, bo też mogą być jakieś negatywne cechy, które, które bardzo, bardzo ciężko można później wyplenić, żeby ktoś został takim przywódcą, mhm. także nic na siłę. Ale nadal, jeżeli ktoś nawet nie ma jakichś naturalnych predyspozycji, nadal może się tego wszystkiego nauczyć. Pytanie, czy to będzie coś, co będzie sprawiać mu frajdę, bo to jest bardzo istotne. To mm -hmm. musi być coś, co, co cię fascynuje. Jeżeli nie lubisz pracy z ludźmi, jeżeli nie lubisz czytać o tym, Czym jest, czym jest przywództwo. Jeżeli interesujesz się nie wiem, psychologią ludzką, zależnościami między, między pewnymi osobami, profilami osób, grupami osób, to to nie będzie na pewno rola dla ciebie.
0: Tutaj jeszcze nawiązując do, do branży IT, potrafię sobie wyobrazić, kiedy mówimy o przywództwie, o różnych poziomach tego przywództwa właśnie w firmach technologicznych, no bo gdzieś tam patrząc bardziej od dołu, mamy takiego lead developera albo mianowanego, albo też takiego, który się gdzieś tam samoczynnie powiedzmy wyłania, który w jakiś sposób jest taką, może czasem wyrocznią, w jakiś sposób wyznacza kierunki w zespole programistów, po gdzieś tam, idąc jak gdyby dalej w tym, w tym kierunku awansu, po nawet dyrektora technologicznego, który już przenosi właśnie to przywództwo na poziom całej organizacji, czyli mamy różne, różne właśnie te, te rangi, czy też te, te zakresy. Czy znajomość aspektów technicznych jest według Ciebie tym, co charakteryzuje lidera w IT, niezależnie od tej rangi, którą posiada, czy też raczej można sobie wyobrazić takiego lidera w IT, który powiedzmy no z technologią może mieć powiedzmy luźne związki?
1: Nie uważam, że znajomość technologii to jest coś, co charakteryzuje lidera. To jest coś, co na pewno pomaga w naszej mhm. branży ale nie jest, nie jest to rzecz jakaś bardzo wymagana. Oczywiście jakiś tam podstawowy poziom obycia technologicznego należy mieć, ale żeby być przywódcą, to też zależy oczywiście od roli, bo no jeżeli mówimy tutaj o, o roli lead inżyniera albo na przykład principal inżyniera, no tu, tu jednak myślę, no same te role determinują, determinują to, że ta wiedza techniczna musi być. Mm -hmm. y ale jeżeli tutaj mówimy o jakichś em, liderach takich Naturalnych, nie mianowanych, czyli może być jakiś po prostu lider w zespole, który nadal jest programistą, ale, ale ludzie za nim podążają, bo, bo chcą, bo widzą, że ma pewną wizję, niekoniecznie techniczną, na to wszystko. Może popychać zespół w odpowiednią mhm. stronę. Podobnie jest z, z zespołami, które ja tworzę, jeżeli chodzi o zespoły menedżerów. No, tutaj musimy mhm. też rozróżnić, że menedżer to niekoniecznie znaczy lider. Tak. A lider to niekoniecznie znaczy menedżer, ale to jest zupełnie inny temat. Nadal sposób w jaki ja buduję zespoły to szukam różnych kompetencji, różnych obszarów, żeby je odpowiednio zbalansować i jedni z menedżerów, z którymi, z którymi pracuję mają bardzo wysokie kompetencje techniczne a inni y, mają podstawowe i to jest jak najbardziej mm. okej. Okay. Y, uważam, że taka różnorodność y, y, zawsze dobrze wpływa na, na to, jak pracuje zespół.
0: Właśnie zahaczyłeś o temat różnorodności. Jestem ciekaw, czy powiedzmy wielkość firmy, czy też etap rozwoju tej firmy, to czy taka firma pracuje bardziej zdalnie, czy, czy, czy lokalnie, czy to wszystko ma jakiś wpływ na to, jakie wymagania przed taką rolą lidera są stawiane, czy też raczej, powiedzmy, lider to jest zawsze lider, niezależnie od tego, w jakiej firmie pracuje, to powinien spełniać określone wymogi.
1: No myślę, że mamy tutaj dwie kwestie. No pierwsza to jest ta jakaś wiedza uniwersalna, która jest taka podstawowa, która jest potrzebna zawsze, mhm. a druga rzecz, jeżeli chodzi o różne warunki, w których pracujemy. No tutaj mamy przykład na czasie, czyli nagle wszyscy zmienili swoją pracę na pracę zdalną, mhm. nie wszyscy mają odpowiednie warunki do tej pracy zdalnej, nagle tak naprawdę już nie spotykamy się w biurze to zmienia zupełnie postać rzeczy to w jakiś sposób też też współpracujemy więc myślę że takim jednym z ważniejszych aspektów jest szeroko pojęta świadomość to znaczy że tutaj ten akcent bym położył na to że należy się interesować i należy być świadomym tego z czym y, ludzie mierzą się w danych warunkach. Y, mm -hmm. Tak jak tutaj mamy przykład ostatni: y, wszyscy ludzie wysłani na, na pracę zdalną z powodu pandemii. Y, y, no, musimy być świadomi, że nie wszyscy mają warunki w domu do pracy, że na przykład mają, y, mają również dzieci w tym samym pokoju. Mm -hmm. Nie możemy wtedy oczywiście oczekiwać y, takiej samej produktywności. Musimy być y, wyrozumiali, musimy być pomocni w tym wszystkim. Mhm. Także myślę, że ta świadomość i odpowiednie adresowanie jej jest tutaj bardzo ważne.
0: A jakie jeszcze dodatkowe cechy lidera mógłbyś wymienić, które pozwalają mu efektywnie działać w takiej branży jak IT właśnie?
1: Myślę, że tu ponownie troszeczkę ucieknę od tej branży IT. Mhm. Może, może troszeczkę zaraz zahaczymy o nią, ale nadal mhm. takie najistotniejsze cechy, które, które myślę tworzą tą, te podstawy uniwersalne niezależnie od branży, są, są trzy, które składają się tak naprawdę na, na zaufanie. Mhm. W mojej ocenie najważniejszą rzeczą w, w byciu przywódcą, niezależnie od poziomu, na jakim się jest w organizacji czy gdziekolwiek indziej, jest zaufanie. Jest fakt, że jesteśmy w stanie wzbudzić zaufanie u ludzi, że, że ci ludzie nam ufają i wierzą. To jest bardzo ważne. No ale co się mhm. składa na to zaufanie? Jest taki, taki koncept takiego jakby trój, trójkątu zaufania, który składa się z trzech, z trzech wierzchołków. Jeden to jest wiarygodność, czyli bardzo istotną rzeczą, bardzo istotną cechą lidera jest to, żeby... Ludzie mieli tego pewność, że oni rozmawiają z prawdziwym tobą, że ty jesteś mhm. autentyczny, że ty jesteś szczery dla nich. To jest, to jest bardzo istotne. Druga sprawa to jest logika. Mhm. I tu myślę, że ta szczerość i ta logika to są takie, to są takie punkty, na które bym, nad którymi bym się mocniej skupił w kontekście branży IT. Z racji tego, że no, w, w branży IT mamy do czynienia z programistami, którzy są bardzo skorzy do naprawdę szukania małych detali i podważania wielu rzeczy, mhm. nie bardzo defensywnie i oczywiście słusznie reagują na jakiekolwiek próby takiego, mówiąc kolokwialnie, nawijania makaronu na uszy, mhm. Mm -hmm. No i myślą logicznie przede wszystkim, tak? no bo to charakteryzuje pracę programisty. no i Jeżeli chodzi o tę cechę logicznego myślenia u, u liderów, tutaj chodzi o to, żeby wzbudzić u ludzi poczucie, że nasze decyzje, nasze akcje, które my robimy, są odpowiednio uargumentowane i mają sens. Mm -hmm. Czyli to niekoniecznie oznacza, że Programiści, na przykład tutaj w przypadku IT, czy, czy menedżerowie, i tak dalej, muszą się z nami zgadzać. Nie, mhm. y, wcale tak nie oznacza. Y, bardzo często musimy podejmować decyzje, z którymi nie wszyscy się zgadzają, ale kluczowe jest to, żeby y, wszyscy tą decyzję zrozumieli, dlaczego ona została podjęta i y, żeby czuli, że stoi za tym jakaś logika, jakieś rozumowanie. To jest mhm. bardzo istotne, szczególnie w branży IT. I trzeci wierzchołek to jest empatia szeroko pojęta, czyli żeby ludzie mieli świadomość, że liderowi naprawdę na nich zależy. Ale tutaj musimy też dwie kwestie, myślę, takie rozdzielić, bo to nie oznacza, że lider ma kogoś cały czas głaskać po głowie. Oczywiście są różne, różne style, które należy dopasowywać do odpowiednich osób, bo są różni ludzie, każdy z nas jest inny. Prowadzenie zespołu w jednym stylu yy, niestety no, może się skończyć niekoniecznie sukcesem, także do każdego trzeba dopasować odpowiednio yy, taktykę, ale jeżeli chodzi o empatię, to chodzi o to, żeby, yy, żeby rzeczywiście wykazać, że tobie jako liderowi zależy na rozwoju danej osoby, zależy na sukcesie tej osoby i że ty mu pomagasz w tym sukcesie. Co czasem może oznaczać to, że będziesz podejmował decyzje, które dla niego krótkoterminowo może y, y, będą, y, nie będzie się z nimi zgadzał, mhm. ale w długim terminie y, doceni to, że rzeczywiście to mu pomogło w jego, w jego rozwoju, bo pamiętajmy, że z tej strefy komfortu, jeżeli nie wyjdziemy, no to, to się nie rozwiniemy.
0: Porozmawiajmy może chwilę o wizjonerstwie, które też jest mocno charakterystyczne dla IT. Sporo mówi się o innowacjach i takim wybieganiu w przyszłość, jeśli chodzi o tworzenie nowych usług czy, czy produktów. Czy według ciebie dobry przywódca to jest taki, który mimo wszystko mocno wybiega właśnie w przyszłość, planuje przyszłość, czy też może taki, który jednak stąpa mocno po ziemi i jeśli jest taka potrzeba, to nie boi się zakasać rękawów, brać sobie z jakimś problemem padających z serwerów, czy długiem technologicznym w projektach, który też model, powiedzmy, jest Tobie bliższy.
1: Ja myślę, że generalnie najlepiej by było, gdyby lider był w stanie dopasowywać swoje akcje do aktualnych potrzeb, czyli mhm. myślę, że te dwie rzeczy, o których wspomniałeś, są bardzo istotne i niekoniecznie się wykluczają nawzajem. To znaczy, że jeżeli jest aktualnie potrzeba na to żeby lider wybiegał w przyszłość, żeby się zastanowił, ok, gdzie my się widzimy za, za 3-5 lat, jak my możemy do tego dojść, no to oczywiście powinien, powinien to zrobić, a jeżeli jest potrzeba, tak jak ponownie ostatni przykład, nagle, nagle przyszedł kryzys, nagle przyszła pandemia, to to nie jest czas na snucie wizjonerskich planów na przyszłość. Najpierw trzeba myśleć krótkoterminowo, podejmować szybko decyzje, szybkie akcje po mhm. to, żeby zminimalizować ryzyko, po to, żeby zająć się ludźmi, pomóc im i w momencie, w którym otrząśniemy się z tego wszystkiego, wtedy możemy przejść do średnio i długofalowych planów. Jedna rzecz jest, myślę, tutaj istotna, którą należy wspomnieć. Oczywiście rozmawiamy o przywództwie szeroko pojętym, no, ale w moim mhm. przypadku, w momencie, w którym ja jestem w roli, w której jestem, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której ja, y, tak jak powiedziałeś, zakasam rękawy i na przykład teraz zmieniam coś w chodzie albo stawiam serwery. Mm -hmm. Uważam, że to by wpłynęło bardzo negatywnie na ludzi, y, na zespół, bo to już by wyglądało jak taki troszeczkę micromanagement, że ja nie ufam moim ludziom, że oni mm -hmm. sobie są w stanie z tym poradzić i ja sam wskakuję i pokazuję im, "O patrzcie, ja to, ja to naprawiłem, a wy nie. Mm -hmm. Także mm -hmm. z tym też trzeba uważać. Także twardo stąpać po ziemi jak najbardziej tak, ale należy odpowiednio dobierać swoje akcje do, do okoliczności.
0: Powiedziałeś już, że empatia jest taką cechą, która powinna charakteryzować dobrego lidera. Czy w IT no, od przywódcy oczekujemy właśnie tej empatii, dbania o relacje, atmosferę i takich, wiesz, ogólnie ująłbym to, nazwałbym to jako miękkich rzeczy, czy też może raczej właśnie wsparcia technologicznego, utrzymanie pewnych standardów pracy i takich bardziej um, twardych rzeczy?
1: Ponownie, tego i tego. Mm. To się absolutnie nie wyklucza, obie te rzeczy są wymagane, nie tylko te oczywiście, bez, bez odpowiedniej atmosfery w zespole, bez zbudowania odpowiedniej kultury, a kultura jest tutaj myślę istotnym punktem na agendzie każdego lidera, stworzenie odpowiedniej kultury w organizacji i w zespołach, bez tego nie, nie wróżę żadnych sukcesów długoterminowych. Mhm. Bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że tak jak wspomnieliśmy, przywódca powinien myśleć długoterminowo, na tym to wszystko polega i do tego dopasowywać właśnie atmosferę, do tego dopasowywać rozwój, rozwój ludzi, mhm. więc w momencie, w którym patrzymy tylko krótkoterminowo, nie zwracamy uwagi na to, że my, na przykład ktoś się może wypalać, bo za dużo pracuje. Mhm. Albo że atmosfera jest nie taka, no to w długim terminie dostaniemy rykoszetem. No
0: tak. Z tego, co widziałem na Twoim profilu na LinkedInie i też w różnych miejscach, gdzie powiedzmy jest jakaś informacja o przebiegu Twojej kariery, to widziałem, że pracowałeś i obserwowałeś działanie zespołów IT w różnych częściach świata, co jest oczywiście bardzo fajną przygodą. Ale zastanawiam się, czy zaobserwowałeś jakieś różnice w postrzeganiu lidera i w jego działaniu w zależności od położenia geograficznego?
1: Tak, myślę, że jest wiele różnic i one głównie wynikają z różnic kulturowych między, między mm. pewnymi krajami. Przykład, przykład Lizbony jest bardzo ciekawy. Tam w Lizbonie generalnie Portugalczycy to są bardzo otwarci ludzie, bardzo, bardzo przyjaźni ludzie, ludzie, którzy cenią sobie ponad wszystko relacje z innymi. To jest hmm. dla nich najważniejsze. Bez relacji, odpowiednich relacji z ludźmi nie załatwisz nic. Tak hmm. mówiąc, upraszczając hmm. bardzo. Cokolwiek by to nie było. To jest dla nich bardzo, bardzo istotne. I tam na przykład w momencie, w którym ty jako lider jesz na przykład samemu posiłek, hmm. to to bardzo źle o to by świadczy. O. Dla nich to jest, to jest oznaka, że coś jest nie tak. Oczywiście z racji tego, że są bardzo przyjaznymi ludźmi, zaraz na pewno ktoś do ciebie podejdzie i z tobą zje, żebyś nie siedział samemu, okay. bo, bo dla nich to jest coś nie do zaakceptowania. Mhm. Z racji tego, że u nich wręcz przerwa obiadowa to jest taki swoisty rytuał, gdzie po prostu wszyscy mhm. nagle wstają od biurek i idą w bardzo dużych grupach, rozmawiają ze sobą Podczas tego obiadu i oni wręcz wymagają tego od swoich liderów, żeby z nimi w tym uczestniczyli, żeby cały czas te relacje z nimi budowali. Także myślę, że to jest, to jest taki przykład lizboński.
0: Myślę, że czasem też by nam się trochę przydało takiego podejścia. Ale to już jest inny temat. Okej. Okay. W IT dużo mówi się o podejściu typu agile i to nie tylko w, takiej, w takim procesie wytwarzania do to programowania, ale również w ogólnie rozumianym takim podejściu do eksperymentowania. Również eksperymentowania z różnymi formami zarządzania zespołami. No i też dużo tutaj się mówi o takiej powiedzmy służebnej roli lidera. Zastanawiam się, czy takie pojęcie jest Ci bliskie na co dzień?
1: Tak, rozumiem, że tutaj Ci chodzi o ten taki myślę znany servant leadership. Tak, dokładnie. Miałem, mhm. miałem też swoją przygodę w Szwecji, w Spotify, gdzie tam jakby bardzo, bardzo mocno na to, na to stawiali, na taki styl. Mhm. Więc jest mi to bliskie. Pytanie tylko, jak dokładnie zdefiniujemy ten, ten servant leadership, bo myślę, że w branży są takie dwie skrajne opinie na ten temat. Mhm. Jedni, jedni rozważają to jako właśnie takie y, wręcz głaskanie ludzi i y, rozpieszczanie, mhm. y, a inni znowu w drugą stronę, że, że takie powinno, powinno być podejście jak najbardziej. No, w zależności od definicji, ja oczywiście jestem, jestem fanem jakiegoś zbalansowania tego wszystkiego, ale mhm. tak uważam, że y, Liderowie i menedżerowie również są dla ludzi, nie na odwrót mm -hmm, i to mm -hmm. jest bardzo ważne, więc jeżeli weźmiemy ten punkt z, z, tego, z tego servant leadershipu, to, to myślę, że on jest właśnie najważniejszy, że ty musisz jako lider mieć świadomość, że to nie ci ludzie są tutaj dla ciebie, tylko ty jesteś dla nich.
0: Mm -hmm, jasne. Ja też, jak gdyby, spotykam się właśnie ze skrajnymi opiniami, bo jedni podchodzą do tego um, tak bardzo empatycznie i widzą w tym faktycznie jakąś misję, wręcz służenia drugiemu człowiekowi. I drudzy mówią, że no, ta branża IT, mimo wszystko, jest już na tyle rozpuszczona, że jeszcze takie dodatkowe, powiedzmy, rzeczy, które mogą pogłębić to, 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 to rozpuszczenie, jak gdyby nie są mile widziane. Pewnie gdzieś. Prawda leży po środku, ale no, zgodzę się z Tobą, że jakiś rodzaj, powiedzmy, mimo wszystko zwrócenia uwagi na człowieka i nie stawiania siebie tak na, na, na przedzie i jako taki posąg do, do czczenia, to myślę, że to jest mimo wszystko dobre podejście. A teraz chciałbym Cię zapytać z kolei o... Trochę mniej cukierkowe rzeczy, trochę mniej przyjemne rzeczy. Co jest najtrudniejsze w pracy lidera, z czym ty się musisz mierzyć i co niekoniecznie jest dla ciebie po prostu miłe w tej pracy?
1: Myślę, że tu bym, tu bym też rozdzielił dwie rzeczy. Jakby są, są rzeczy, które są trudne, ale są też rzeczy, które... Są pewnym ciężarem, co mam na myśli. Mhm. Myślę, że takim największym ciężarem, takim poczuciem tego, że my jesteśmy zobowiązani coś zrobić bardzo mocno, no to to jest właśnie fakt, że my jako liderzy, kiedy mamy tą wizję, kiedy mamy jakąś, jakąś strategię, jak zrealizować tą wizję, kiedy, kiedy mamy ludzi, którzy z nami podążają, żeby realizować tą wizję, to my jesteśmy zobowiązani, żeby tą wizję zrealizować, żeby doprowadzić mm. to do założonego celu. I to jest, myślę, taki, taki, taki ciężar, który, który nosi się w sobie, mm. bo po prostu, przynajmniej ja jako lider, nie chcę nigdy dopuścić do sytuacji, w której zawiodę swoich ludzi. To mm. jest dla mnie bardzo istotne. Także myślę, że to jest jeden, jeden z celów bycia przywódcą, czyli nigdy nie doprowadzić do, do zawodu i zawsze, jak to się mówi u nas, dowozić. Cokolwiek by to nie było, jako przywódca musimy się na tym bardzo skupiać, żeby, żeby dowozić czy to, czy to obietnice, czy to, czy to różne inicjatywy, które, na którym zależy naszym ludziom. Zawsze trzeba mieć to świadomości. Co jest takie najtrudniejsze, to myślę, że sytuacje, w których spadają na nas jakieś decyzje z góry, mhm. na które nie mamy wpływu. Czasami tak się zdarza i oczywiście wtedy, wtedy to, co przynajmniej ja robię, ja idę i, i rozmawiam z tymi ludźmi, którzy, którzy podjęli daną decyzję, mówię, że się z nią nie zgadzam, oczywiście, ale chciałbym zrozumieć właśnie tą logikę za tą decyzją i w momencie, mhm. w którym ja rozumiem tą logikę, nadal mogę się z tym nie zgadzać, ja jestem wtedy w stanie tą decyzję przekazać dalej. I to jest myślę takie trudne, że jako przywódca czujesz, że niestety nie na wszystko masz wpływ, i, a bardzo byś chciał. Hmm. Bardzo byś Jasne. chciał, żeby ten twój zespół zawsze miał się jak najlepiej i żadne decyzje go nie krzywdziły, no ale czasami niestety, niestety się nie da.
0: Hmm. No tak, no właśnie, czasem, czasem się nie da, dobrze, dobrze powiedziałeś. W dobie pandemii koronawirusa dużo się mówiło, mówi zresztą o takiej odporności, powiedzmy, lidera na, na wstrząsy i właśnie radzenie sobie w tych takich trudnych, kryzysowych sytuacjach. Czy masz jakieś obserwacje, albo powiedzmy dobre praktyki, jak lider może z tego wyjść z twarzą, jak sobie może poradzić w takich właśnie kryzysowych sytuacjach?
1: Ja myślę, że przede wszystkim należy zachować spokój, Mm -hmm. Tylko pytanie skąd ten spokój się bierze. Ja osobiście znajduję spokój w tym, że y, mam gotową strategię, więc mm -hmm. ja wiem gdzie, y, gdzie my dążymy, także jeżeli cokolwiek się dzieje, y, ja jestem w stanie skorygować ten kurs, ale nadal wiem do czego dążę, także nie, y, nie panikuję, to mi daje jakieś takie, dla mnie przynajmniej osobiście taką strefę komfortu. Mhm. Że cokolwiek się nie wydarzy, ja nadal twardo stąpam po ziemi i wiem, gdzie, gdzie należy iść. Jeżeli chodzi o, takie, o te ostatnie wydarzenia, no to yy, tak jak myślę wspomniałem wcześniej, czyli jeżeli coś takiego się pojawia, to wtedy przede wszystkim skupić się na krótkoterminowych celach na tym żeby mm, rzeczywiście podjąć odpowiednie decyzje ale cały czas mieć z tyłu głowy ten cel długoterminowy no bo później mhm. jakby te decyzje które zostały podjęte w związku z jakimiś nieoczekiwanymi sytuacjami jak pandemia będą e, będą owocować e, albo pozytywnie albo negatywnie e, w przyszłości na nasz e, plan długoterminowy więc to jest mhm. e, naprawdę bardzo istotne taki prosty przykład już jakby poza, poza IT, chociaż też trochę dotyka IT, ale ogólnie biznesowy jest taki, że no wiele firm zdecydowało się zwolnić wielu pracowników. Mhm. Też na przykład wiele działów IT zostało tak naprawdę rozwiązanych. No jakby krótkoterminowo jest to, jest to zrozumiałe, jest to jakiś, jakiś krok do ocalenia firmy. No ale jeżeli chodzi o, o długoterminową realizację celów, no to wtedy tak naprawdę taka firma wystawia się bardzo mocno na konkurencję, na, na przewagę konkurencyjną innych firm, które, które pomyślą bardziej długoterminowo i one będą gotowe, żeby wyjść z tego kryzysu z sukcesem. Także pytanie, czy właśnie podejmujemy podejście defensywne, czy, czy takie aktywne, które powoduje, że wręcz chcemy wykorzystać tą sytuację, mm -hmm. wykorzystać ten kryzys po to, żeby być jeszcze silniejszymi.
0: Dokładnie. Wiesz, jak sobie tak myślę o liderze, to dla mnie, no to jest, jak zresztą też to powiedziałeś, to jest coś znacznie więcej niż tylko nazwa stanowiska, czy jakiś tam tytuł przed, przed imieniem i nazwiskiem. Mało tego, tak jak też powiedziałem, można być liderem nawet takim nieformalnym, nienazwanym, to też pewnie jest potrzebne i jest OK. Osobiście według mnie to właśnie ten wpływ, który lider ma na, na otoczenie, jest takim głównym czynnikiem wpływającym na to, że w ogóle można go właśnie nazwać liderem. Czy, czy w Olix Group albo we firmach, w których wcześniej pracowałeś, można było obserwować jakieś działania, działania mające na celu, powiedzmy, zachęcenie, właśnie. Pracowników do tego, żeby zostawali liderami, nawet tymi nieformalnymi. Czy w ogóle firma według Ciebie powinna działać w tym kierunku, czy firmie powinno zależeć, żeby wspierać takie trochę oddolne inicjatywy, zostania właśnie jakimś liderem, przywódcą, a w ograniczonym gronie?
1: Tak, odpowiadając na Twoje ostatnie pytanie, zdecydowanie uważam, że każda firma powinna o to dbać i powinna zachęcać ludzi do obejmowania takich ról. To, co się dzieje u nas, to jest mamy bardzo, bardzo wiele przypadków ludzi, którzy właśnie weszli w takie role. Czy to są role lead inżyniera, czy to są role principal inżyniera, czy to są role engineering managera. Co więcej, to też jak podchodzimy do, do tematu rozwoju ludzi i kreowania jakichś przyszłych liderów, to też jest częścią naszych celów, także menedżerowie mhm. w swoich celach mają tak naprawdę to, żeby zidentyfikować i rozwinąć swojego następcę, mhm. co jakby już samo przez siebie mówi, że dla nas naprawdę jest to ważne i my obserwujemy, że bardzo dobrze nam się to, to zwraca i bardzo to pomaga całej organizacji, więc jak najbardziej polecałbym wszystkim takie podejście.
0: Tutaj jak gdyby od początku naszej rozmowy skupiliśmy się na liderach w organizacjach, w firmach, ale jakby spojrzeć, spojrzeć nieco szerzej na IT, no to charakteryzuje się ta branża również silnymi społecznościami, z których według mnie może być dumna. Tam też działają jacyś liderzy, prawda? Czy według ciebie to jest jakiś inny rodzaj przywództwa niż taki znany z, z firm?
1: Pewnie czymś się różni. Nadal uważam, że te podstawy muszą, muszą być zachowane, no bo jednak jakieś, jakieś cechy należy wykazywać, żeby, żeby ktoś za tobą podążał. Więc jeżeli mhm. mamy lidera jakiejś społeczności, dajmy na to frontendowej, no to tak jak, tak jak wspomniałem o tych, o tych trzech rzeczach, które budują zaufanie, czyli no przede wszystkim ta osoba musi być wiarygodna, przede wszystkim musi być ta logika, czyli w tym przypadku mógłbym założyć, że to jest właśnie ta wiedza techniczna, to jest ten, ten poziom wiedzy, który, który ludziom imponuje i do którego ludzie chcieliby dojść. No i jest ta empatia, która u liderów społecznościowych przejawia się tym, że zależy im na poszerzaniu wiedzy, zależy im na mm -hmm. tym, żeby inni ludzie również się uczyli. Także myślę, że to jest taki uniwersalny framework, już używając określeń z naszej branży, <gry> który, który możemy zaadaptować do, do przywódców w różnych, w różnych branżach, w różnych dziedzinach.
0: Nieraz pojawia się taka wiadomość taka informacja o tym, że ktoś tam jest osamotniony powiedzmy prawda, w, tym, w tym kierowaniu, zresztą mówi się o tak zwanej samotności liderów. Natomiast no, powiedzmy ten lider no, nie, nie musi być osamotniony, może nawet tak nie, nie powinno być. Zastanawiam się, czy zespół albo też cała organizacja może w jakiś sposób wspierać lidera, w jakiś sposób go rozwijać, żeby nie, nie czuł się taki osamotniony właśnie na tym swoim stanowisku.
1: To jest, to jest świetne pytanie, w ogóle uwielbiam ten, ten termin samotność lidera czy samotność menadżera. Ja uważam, że to wynika z stylu, jakiego masz jako lider. Mhm. Są liderzy, którzy są bardziej zdystansowani, a są liderzy, którzy wręcz wchodzą w bardzo bliskie relacje prywatne z ludźmi, z zespołów. I to jest, to jest coś, co każdy sobie samemu musi tak naprawdę przemyśleć, zastanowić się to, co przychodzi mu naturalnie, to, z czym on się czuje komfortowo i co długoterminowo pomoże zrealizować wytyczone cele, szczególnie, szczególnie cele rozwojowe ludzi, którzy za nim podążają. Mhm. Więc... Nie do końca jakby, no jeżeli pojawia się ta samotność, samotność lidera, a rzeczywiście czasami się pojawia, to nadal myślę taką pocieszającą myślą jest zawsze to, że to jest dla większego dobra ogółu tak naprawdę, bo na mhm. przykład dlatego, że ja aktualnie mogę poczuć się samotnie, że tak powiem, Hmm. To, to to jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby, żeby ludzie z mojego zespołu, ludzie, którzy za mną podążają, żeby jak najlepiej się rozwinęli.
0: A czego według Ciebie brakuje liderom w IT? Jak mogliby powiedzmy jeszcze lepiej sprawować swoją rolę? W czym mogliby uzupełnić swoje kompetencje, tak jak obserwujesz rynek?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Wszystkim zawsze przydałoby się bardzo mocne skupienie nad wizją, ale chyba przede wszystkim strategią. Mhm. Bo tak jak już mówiłeś wcześniej, no mamy, mamy to wizjonerstwo w IT, okay, ale trzeba jeszcze jakąś tą wizję zrealizować. I hmm. Jeżeli schodzimy do tematów strategii, określania strategii, to tu już jest troszeczkę gorzej, mhm. przeważnie jest to jakoś takie troszeczkę chaotyczne w pewnych działaniach. Co jeszcze? Myślę, że na pewno, jeżeli mówimy tu o branży IT, to myślę, że dużo wiedzy biznesowej. To jest, mhm. to jest bardzo ważne. W momencie, w którym zamykamy się tylko w świecie IT, nie jesteśmy też w stanie pomóc za bardzo naszym, naszym ludziom. Pamiętajmy, że my tak naprawdę też tworzymy biznes. Mhm. I, i musimy ten biznes rozumieć, musimy wiedzieć, w jaki sposób na niego wpływamy. Yy, nasi ludzie też muszą wiedzieć, żeby, żeby się rozwijać to, jak ich czyn, jak to, że oni piszą jakiś kod, wpływa w ostateczności na biznes, co mhm. jest, yy, myślę, tutaj kluczowe. I więcej, myślę, że w ogóle w branży przydałoby się więcej yy, rozmów na ten temat, więcej mhm. wymiany wiedzy na ten temat. Jest bardzo mało... Bardzo mało dyskusji, czy to o przywództwie, czy zarządzaniu Czasami gdzieś tam pojawiają się jakieś pojedyncze ścieżki Czy wykłady na różnych konferencjach technicznych ale no nie powiedziałbym, że to jest jakiś taki główny temat mhm. do rozważań. Także myślę, że to by było też istotne.
0: Zatem życzmy sobie wszyscy mądrych i dobrych liderów. Ja Tobie, Łukasz, bardzo dziękuję za rozmowę. Powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować najlepiej.
1: Ja głównie korzystam z dwóch mediów, czyli Twitter i LinkedIn. Także mhm. zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby podyskutować, to jak najbardziej.
0: Super. Oczywiście wszystkie linki będą w notatce tego odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Bycie liderem w IT, ma wiele wymiarów i mam wrażenie, że kształtuje się dopiero w tej nowej bądź co bądź branży. Tym niemniej silni liderzy, inspirujący i rozwijający ludzi są nad wyraz potrzebni. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzy mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym odelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zaoszczędzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka pomoc daje dużą satysfakcję obu stronom. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj IT o przywództwie w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!